0: ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Me Choca Vender el Podcast. Yo soy Fernando Diosdado y hoy me da muchísimo gusto que puedas estar aquí compartiendo unos minutos más para que juntos aprendamos a vender mucho mejor, para que aprendamos a vender mucho más. Y gracias por escucharme de verdad. Yo no sé si escuches de pronto este podcast en el carro, lo escuchas en el transporte público, de camino a la oficina... Cualquiera que sea, muchísimas gracias y quiero hacerte pasar unos momentos muy agradables aprendiendo de ventas. Hoy quiero platicar, hoy, quiero, hoy quisiera que exploráramos juntos por qué a la gente, por qué la gente dice me choca vender y de dónde viene el nombre de este podcast. Para las personas que están fuera de México, el, la palabra me choca es un modismo que utilizamos en... Eh, en México para describir algo con lo que no nos sentimos a gusto, algo que no nos hace sentir cómodos, algo que eh, es, es eh, difícil de hacer, algo que es pues un poco lo hacemos a disgusto, pero lo terminamos haciendo y por eso le puse Me Choca Vender a este podcast, porque cuántas personas... Tenemos algo que no nos gusta de las ventas o que decimos, no, 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 no yo jamás voy a vender. O que pensamos que es imposible vender, que decimos, híjole, es que yo no pudiera vender nada. O sea, las ventas es para alguien muy extrovertido o para las ventas digitales es para alguien que sabe mucho de internet y yo no me meto. Porque puede ser que tú seas una gran o un gran vendedor eh, y lo hagas puerta a puerta. Puede ser que lo hagas haciendo citas vía llamadas en frío. Pero no te estás metiendo a ventas digitales. Y tú dices, no, lo que pasa es que a mí me choca vender por internet. Es muy válido. O te enfrentas al típico miedo que tenemos o que nos dio... Al 95% de los vendedores, las terribles llamadas en frío. O, y mis respetos para quien los hace, el vender puerta a puerta, ¿no? Como no, también eso da muchísimo miedo. Y, y quiero que platiquemos por qué la gente termina diciendo, me choca vender. Y... Y voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con las ventas, pero cuando de pronto un niño tú le sirves un platillo y te dice, Uy, oh, es que eso no me gusta, guacala, no sé qué, que bla. Oye, ¿ya lo probaste? No, pero no me gusta. ¿Y qué es lo que piensan los papás? ¿Y qué es lo que pensamos los adultos cuando vemos esa reacción? Pues, ¿cómo te va a gustar? ¿Cómo vas a decir que no te gusta si nunca lo has probado? Y decimos, claro, pues es que, a ver, niño, cómete ese brócoli, ¿no? Y que muchos de chiquitos guácale el brócoli no sé qué. Y, y de grande terminas diciendo, ah, no, pues está muy bueno con mantequillita o al vapor y no sé qué. Porque en algún momento lo probaste y te encantó. A mí me pasó con las enchiladas. Las enchiladas de mole. Yo decía, no, no, no es que el mole, no. El día que lo probé, amigos, se abrió el cielo... En mi paladar, así se los puedo prometer ¿Y qué creen? Lo mismo pasa con las ventas Cuando nosotros nos enfrentamos A la necesidad de trabajar Y buscamos Y nos dan chamba en ventas Híjole, ¿qué dices? Pues es que ya estoy aquí, pero ¿qué hago? no? O sea, toda la vida me he dedicado o hacer análisis, o hacer contabilidad, o a trabajar en N número de cosas, pero nunca me había enfrentado a las ventas. Y hoy estoy aquí en este trabajo por necesidad. Ahora, la realidad es que en ventas siempre va a haber trabajo, siempre. Empresa que tú pongas una vacante, siempre va a estar abierto a recibir... Una nueva persona en ventas. Y si no es la empresa A. Es la empresa B. O la empresa C. De cualquier sector que tú me digas. Ahora lo importante aquí es. Que si estás. Uno. En la necesidad. De trabajar en ventas. Encuentres rápido. Un producto o una empresa. Con la que te sientas cómoda. O cómodo. Que encuentres un lugar. Donde digas. ay este producto o este servicio, yo se lo vendería a la persona que más quiero en este planeta. Ese es el primer paso, porque si tú vas a vender algo con lo que ni siquiera tú te sientes a gusto, créeme que no vas a lograr desarrollar todo tu potencial. Porque es muy cierto que primero uno necesita creer en el producto. Después, encuentra una empresa o encuentra un ambiente de trabajo en donde también te sientas cómodo o cómoda para desarrollar tu carrera profesional. Muchas empresas hoy en día las ventas la hacen de manera digital. Bueno, encuentra una empresa también. Digo, son tres tips para aquellas personas que se van a dedicar a ventas. Ahorita vamos a hablar de los gerentes, de los empresarios y de los emprendedores. A ver, encuentra una empresa que tenga un buen programa de desarrollo de ventas. O puede ser entrenamiento interno, entrenamiento externo, pero encuéntralo. Que no te dejen desprotegidos. Que no te dejen desprotegidos a los empleados. ¿Y por qué la gente dice, vamos a regresar un poquito a esta, a esta eh, pregunta central del podcast, por qué la gente dice, me choca vender? Pues porque no se sienten cómodos para nada tratando con gente que les va a decir que no. va A ver, el punto central de por qué las ventas de pronto le hacemos un feo es porque me van a decir que no. Es porque me van a colgar el teléfono. Es porque me van a rebotar la propuesta. Es porque me... Y sabes, cualquier cosa negativa que nosotros estamos pensando, de pronto parece más fuerte en nuestra cabeza de lo que sucede en la realidad. Porque, por ejemplo, cuando te vas a enfrentar a una llamada en frío, muy en específico, tienes que marcarle a los clientes, tienes que llamarle a las personas para que sepan que existes, para que sepan que estás vendiendo tal o cual cosa. Hablando esto siendo vendedor, siendo emprendedor, siendo empresario, siendo gerente de ventas necesitas siempre hacerte presente con los clientes, sino ¿de qué forma te van a conocer? Ahora, pensemos que trabajas en una empresa que no tiene presupuesto de marketing, que no tiene presupuesto para redes sociales. ¿Cómo te vas a dar a conocer? La forma más sencilla, llámale a un cliente. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos? Y si tú estás viviendo ese momento, déjame decirte que es muy normal que todos lo sentimos en algún momento... Y que yo creo que no hay vendedor que no sienta una cosquillita antes de hablarle a un cliente. Yo creo que, todo, que no hay nadie que no sienta una cosquillita. Claro, en mucho menor nivel, pero siempre hay esa pequeña emoción de con quién voy a platicar. Ahora, cuando estás a punto de hacer una llamada en frío, da pánico. Y si tú estás pasando por ese momento, créeme que da miedo, y marcas, y de pronto ya suena el primer tono, y cuelgas, no, 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 y marco después, y tengo pendiente tal llamada a un cliente, y me paro, y voy, y vengo, y no, mejor este limpio la mesa, y luego no, mejor me preparo un sándwich para ahora sí dedicarme a esto, y luego te paras y buscas, este, hay el cargador de la computadora, hay este... Ay, fíjate cómo tiene moronas la computadora, la limpio, y, y, y encuentras mil cosas que hacer para evadir la llamada en frío. Y aquellos que han vivido ese momento no me lo van a dejar mentir. Me encantaría que me escribieran y me dijeran, Fer, yo pasé por esas, ¿no? O estoy pasando por esas, que es lo que es también pues, lo que yo quiero ayudarte a superar. ¿Y qué pasa? ¿Qué terminas diciendo? ¿Me choca vender? ¿Por qué? Pues porque me choca enfrentarme a esa situación desconocida en la que yo me imagino que me van a decir que no, que me van a botar el teléfono, porque muchas veces nosotros hemos recibido llamadas de venta y decimos que no en el momento. Ahora, déjame decirte que hay una técnica para hacerlo y lo más Fácil que te puedo decir es, en la primera llamada no se vende. No cometas ese error, es un pecado mortal de las ventas. En la primera llamada no se vende, no lo hagas, no busques hacerlo, porque vas a fallar el 99% de las veces. ¿Y por qué estoy tan seguro de lo que te digo? Porque estoy pensando del otro lado. ¿Cuántas veces te llaman y compras? Yo creo que pocas personas han, lo han hecho y por lo tanto no quieras tú caer en ese error. Es un error muy fácil de caer, por supuesto, es un error que decimos no, pues ya si ya tengo aquí al cliente le digo no, pero a ver, no funciona así. El ABC de las ventas es Always be closing, siempre estar cerrando, pero cerrando qué? Y lo he dicho en otros episodios, cerrando la siguiente etapa. Si le vas a marcar ahorita a un cliente o a un prospecto que es totalmente nuevo, márcale para presentarte, márcale para decirle aquí estoy, aquí está mi producto, te lo quiero mostrar, dame oportunidad de pasar a la siguiente etapa, dame oportunidad de hacerme presente. Si tienes muestras gratis, dame oportunidad de, de, de que obtengas tal cosa. Si tienes algún estudio, oye, quiero regalarte esto. Si tienes algún ebook, oye, te lo quiero mandar. Busca de qué manera puedes darle algo a este cliente o a este prospecto en la llamada. Oye, me gustaría tener una reunión contigo tal día, pero para que entiendas un poco más de lo que hacemos y darte información de nosotros, quiero enviarte este ebook que desarrollamos. ¿Dónde explico la solución a tal problema que probablemente tú puedes estar viviendo? Ojo, no es la presentación de ventas, no es el brochure comercial. Es, te doy algo que yo creo te puede solucionar un problema que otros clientes o que mi mercado tiene. ¿Va? Entonces, de esta manera no estamos dándole un... Eh, mira, te regalo... Es como cuando en, en algunos restaurantes te dan una cuponera y dices, ay, qué padre, me regalaron una cuponera. Sí, lo que te están diciendo es, te regalo la oportunidad de que vengas a comprarme más. Y aquí no se trata de eso, es, te doy de verdad algo de valor, te soluciono un problema y después platicamos. Vamos empezando a calentar ahora sí que el agua de este prospecto. No lo puedes hacer en frío. Anímate a hacerlo pero en mi propia experiencia, la gran mayoría de las veces uno falla cuando tienes al cliente por primera vez por teléfono y quieres concretar ahí mismo la venta. Regularmente no funciona así. Ahora, si tú cierras en una sola llamada, me encantaría que me enseñaras a hacerlo porque, bueno, pues encontraste el, el ¿cómo, ¿cómo decirlo?, el santo grial de las ventas, ¿no? entonces me encantaría que me dijeras ¿cómo lo haces? ¿no? enséñame a hacerlo lo que yo vivo lo que yo le enseño a, 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 las, a mis clientes es ¿cómo podemos ir poco a poco llevando al cliente de un no te conozco a te convertiste en mi mejor cliente? y estamos hablando de relaciones humanas de relaciones personales no puedo yo Ver a mi esposa, por ejemplo, cuando éramos novios, perdón, o cuando éramos completamente desconocidos, voltear a verla y decirle, hola, ¿te quieres casar conmigo? Te invito a cenar, sí, y en esa cena, ¿qué crees? Una mesa con flores y, como fue mi pedida de mano, ¿te quieres casar conmigo? Pues claro que no, es la primera cita, o, o peor aún, hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Diosdado, ¿te quisieras casar conmigo? Soy entrenador de ventas. Pues no, no funciona así. ¿Y por qué entonces tiene que funcionar así cuando estamos queriendo venderle algo a los clientes? Entonces, lo primero que quiero hacer para que te quites la frase me choca vender, para que ya no te choque vender, es pensar que las ventas es una relación personal, es una relación humana, es ser lo más natural posible. Sí, vamos a tener scripts de ventas, Vamos a tener guiones, pero esos guiones están preparados para ayudarte a pasar la relación al siguiente nivel. Porque claro, una llamada en frío tiene que ser perfectamente diseñada para que pases al siguiente nivel. Y ojo, muchas personas me han dicho, oye Fer, lo que pasa es que un script parece la gente como robot, este... No, no me gusta, no me siento cómodo O, o, o cuando yo lo digo eh, Me siento como muy Muy seco, muy frío Y ahí está el punto importante De los scripts de ventas En otro episodio vamos a hablar específicamente de eso Pero Lo que te quiero decir ahorita es El script de venta No está diseñado para que El vendedor se sienta cómodo El script de venta está diseñado Para causar un efecto en el prospecto Entonces, la chamba del vendedor Es practicar Tanto el script de venta Que se sienta cómodo Que lo apropie Que ocupe entonaciones Donde debe de ser Y eso se genera O eso se logra practicando N veces O sea, todos los días tienes que estar Practicando Si estás solo, si eres un vendedor solo Todos los días practícalo. Si eres un gerente, todos los días pon a tu equipo a practicar los pitch de ventas. Porque la, en la maestría del pitch de venta, de la llamada en frío, está el pase a gol del siguiente punto, que es la siguiente etapa. Pasarlos a la siguiente etapa. Entonces, cuando dices, me choca vender porque no me gusta hablarle a la gente porque me cuelga, lo que tienes que hacer es sentarte, diseñar un, un speech que le dé valor a la gente y diseñar por otro lado algo que le vayas a dar tú a tu cliente. ¿Por qué, te quiero, ¿Por qué quiero que tú des algo? Porque una visita en casa es mejor recibida cuando llega con un pastel que cuando llega con las manos vacías. Siempre vas a ver con más gusto a una persona que te lleva una camisa nueva de regalo en bolsita versus alguien que llegó nada más así llegó, siempre lo vas a ver con mucho más gusto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es llegar con nuestro prospecto a darle a algo, a decirle, oye, mira, te traigo este regalo. Quiero que me conozcas, pero además te traigo esto que te puede solucionar algo que que muy probablemente, hay altas probabilidades, que estés pasando este problema. ¿Cómo va a recibir esta persona tu contenido Oye, pues, gracias, ¿no? O sea, y cuando él esté leyendo, escuchando, mmm, viendo todo lo que tú hiciste, lo que le mandaste, y vea que no viene un... Para poder seguir leyendo necesitas comprar tal cosa, no se va a sentir agredido, porque muchas veces pasa eso. Tú le mandas algo de valor, pero ¿qué crees? Todo el tiempo es un material donde le estás vende y vende y vende y vende y vende. Y, vende. ¿Y ¿sabes qué? A la tercera hoja dices, gracias, o sea, no manches, no me estás dando nada, yo lo que quería era algo de valor. Cuando tu cliente recibe algo verdaderamente bien, de valor, que le funciona, ¿cómo crees que va a recibir tu siguiente llamada? Con muchísimo agrado, con muchísimo gusto. Por supuesto que ya pasaste a ese prospecto, ya lo pasaste a la siguiente etapa, súper afianzado. Ya no hay forma de que esta persona se sienta incómoda con esta llamada que tú le vas a hacer porque de entrada tú ya diste el primer paso para hacerlo sentir cómodo. ¿va? Ahora, que van a haber muchas oportunidades de llamarle a la gente y que van a colgar y que van a decir que no y que van a darte la vuelta y que... Sí. Sí. Y Fer, ¿cómo se quita ese malestar? ¿Cómo se quita... El que me sienta yo incómodo porque me colgaron ¿Cómo se quita el que me sienta yo incómodo porque me dijeron que no? Bueno, dos comentarios El primero Imagínate que la persona te dice ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias por marcarme No te esperaba, pero ¿qué pasó? Y le tiras el pitch ¡Órale! Si sí me interesa A ver, muéstramelo tal día y se lo muestras, y una reunión, y te pide muestras, y se las mandas, y empiezas el proceso, oye, y lo que pasa, y empieza a preguntarte, y tengo oye, lo que pasa es que tenemos un pedido más grande, y quisiera que me lo cotizaras, y ahí estás tú trabajando en la cotización, y no sé qué, y, y cinco meses después, ¿qué onda? Oye, pues vamos a cerrar, ¿no? O sea, ya te mandé cotizaciones Ya te mandé muestras Ya viniste a mi oficina Ya fui a tu oficina Te invité a comer tres veces Te invité a cenar otras dos Te mandé regalo de cumpleaños ¿Qué onda? Vamos a cerrar, ¿no? No, ¿qué crees? No, 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 no va a jalar el proyecto Muchas gracias Yo te marco después Hijo Estoy seguro que si te ha pasado Sentiste esa punzada en el estómago Que dices No, este cliente ya me bateó y le invertí un chorro de lana. Ahora, esta misma persona, y dime tú qué prefieres. Le marcas y te dice, no, muchas gracias. Ay, wow, gracias. O sea, gracias por decirme que no. Me ahorraste un chorro de vueltas, un chorro de llamadas. Me ahorraste dinero porque no te tuve que invitar y no te tuve que regalar. Gracias, gracias. Gracias por decirme que no. Y entonces yo quiero que cambies esta percepción. Cuando un prospecto te dice que no, rápido, entonces agradecele. Porque te dijo que no rápido, o sea, realmente te dijo que no. Y, y yo enseño muchas veces a mis clientes y en el curso enseño cómo tienes que llevar a estos clientes que no se deciden tienes que orillarlos a que te digan que no para hacer tu tiempo más rentable. Eso lo vamos a platicar en otro episodio. O si tú has, estado, tú has tomado el curso o estás tomando el curso de, eh, que está en mi página, pues lo vas a, a, a aprender, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo a través del no conseguimos un sí? Y ahora, esa es la primera óptica que yo quiero que tú modifiques. Y la segunda es... ¿Cómo se quita ese miedo practicando? Hazlo. A ver, la, la primera llamada, a todos nos salió mal. La segunda llamada, todos nos tropezamos. La tercera llamada, todos dijimos información que no era. La cuarta llamada, nos colgaron. Así sucesivamente. Pero ¿sabes qué? Va a llegar una onceava llamada. Una doceava llamada, tal vez hasta la llamada 25, donde el cliente te dice, bueno, a ver, primero, donde no te tropezaste, donde te aprendiste el pitch, donde lo dijiste bien, fluiste, el cliente respondió, tienes una cita y cerraste el negocio. A todos nos empieza a llegar ese momento, pero no llega por arte de magia y eso es muy importante decirlo. No llega por arte de magia. ¿Quieres que llegue rápido? Practica el pitch ocho horas al día de aquí a lo que empiezas a, a cerrar. Practícalo en el baño, en la regadera, practícalo mientras vas hacia el trabajo o mientras estás entre una junta y otra. Dedícale mucho tiempo a practicar tu pitch. Porque entre más cómodo te sientas, entre más cómoda te sientas, vas a lograr, uno, tener seguridad en ti mismo, en ti misma, de que te lo sabes, de que sabes la información, de que ya lo practicaste y esa seguridad la transmites. Por supuesto que se transmite esa seguridad. Dos, la información la vas a decir como debe de ser. Y tres, es un elemento menos que preocuparte. Vas a estar mucho más atento a lo que está diciendo el cliente todo el tiempo. Y entonces vas a poder decir tu pitch de forma natural y ir platicando con el cliente. Esa es la clave de las llamadas en frío. Y por supuesto, la respuesta a por qué muchas personas dicen me choca vender, pues ya lo dije, es no quiero que me digan que no. Bueno, pues el cambio ya está dado. Lo que tienes que hacer es pensar que el no, que te digan que no, hace tu tiempo sumamente rentable. Ahora, no te dicen que no a ti, no te dicen que no al producto, no te dicen es no porque ahorita no tengo tiempo, porque ahorita no puedo atenderte, porque ahorita estoy ocupado, porque me acaba de regañar mi jefe, porque... este. Se me acaba de caer el café en el escritorio. ¿Cómo te voy a tomar la llamada ahorita? No te lo tomes personal. No sabemos la situación que está viviendo esa persona. márcala la siguiente semana. Márcale a los dos, tres días. Y vas a encontrar un buen momento para que te tome la información y te reciba lo que tú has preparado para esta persona. ¿Cuándo llamar? ¿Cuándo es recomendable llamar? Bueno, hazlo entre 9 de la mañana y seis de la tarde todo el tiempo. No hay una hora en específico en la que yo te diga, no hay una hora mágica que yo te diga, no, si es de 12 a 1, ahí los encuentras. Si es de tal a tal hora, ahí lo encuentras. No, es imposible. Las agendas de la gente es tan, tan variable como personas hay en este planeta. No te desanimes y no te pongas en tu mente un bloque de hora para decir... Ay, no, es que solamente marco de 11 a 3. No, marca en cuanto te llegue el teléfono de un, de un contacto, márcale. En cuanto te llegue el, el teléfono de un recomendado, márcale. En cuanto te llegue un lead, márcale. El mejor momento es ahorita. No hay horarios mágicos. No hay eh, frases mágicas. Solamente hay... La capacidad de hacerlo, de replicarlo y entre más veces lo logres hacer, vas a poderte sentir mucho más seguro, mucho más segura. Vas a poder fluir junto con el cliente, vas a poder eh, llenar esa agenda ya no de, de leads, ahora de citas y después de negocios cerrados. Me encantaría escucharte, me encantaría saber qué es lo que has vivido tú en tu propia experiencia. Escríbeme a mi Instagram, quisiera leerte, quisiera saber en qué estás. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que esto haya respondido tu pregunta. Estoy completamente seguro de que si tú lo practicas todos los días, te vas a volver un experto una experta en este tema, y vas a lograr saltar esta pequeña dificultad que tú dices, me choca vender. Y lo que yo voy a hacer a partir de hoy es enseñarte cómo vamos a superar cada obstáculo en las ventas. Yo soy Fernando Diosdado, soy tu entrenador de ventas. Esto fue Me Choca Vender, el podcast. Hasta la próxima.